0: Kapitel 3, Buch 2 von Stilpe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Stilpe von Otto Julius Bierbaum Kapitel 3, Buch 2 Nicht lange nach dieser herbstlichen Gartenszene wurde Willibald Stilpe im Alter von 16 Jahren von seiner Mannheit entbunden. Damit ging eine merkliche Veränderung in ihm vor er bekam etwas renomistisches, überhobenes und trug eine verachtung seiner klassengenossen girlinger eingeschlossen zur schau die sich von der die er immer schon gezeigt hatte deutlich unterschied früher war darin etwas erzwungenes gewesen als sei er sich doch noch nicht völlig klar über seine berechtigung dazu jetzt hatte sie etwas sehr entschiedenes sehr selbstbewußtes er trat diesen Oberterzianern gegenüber wie einen mann der von einer Reise in unbekannte Länder nach Hause zu Leuten kommt, die noch nicht den Äquator überschritten haben. »Ist es sehr heiß in den Tropen.« »Es macht sich.« »Sind die Schlangen wirklich so lang und dick und giftig?« »Ach ja.« »Sie sind doch nicht gebissen worden.« »Ein bisschen.« »Wie? Und wieder kuriert?« »So ziemlich.« »Schade, dass er nur mit Girlinger darüber reden konnte.« Es machte ihm Spaß, dass dieser so wissbegierig war. Er flunkerte auch ein bisschen und gab mehr tropische Abenteuer zum Besten, als er erlebt hatte. Aber auch ohne die Flunkereien hätte er dem Freunde imponiert. Es gab jetzt etwas, worin er dem weisen Primus über war. »Weißt du, da helfen dir alle deine Bücher nicht hin. Und übrigens, wie willst du denn ohne das deinen Schopenhauer verstehen?« und dann die dichter er dachte dabei vornehmlich an heine und den tannhäuser in rom der zu seinem brevier und muster wurde denn jetzt fing er an aus dem vollen zu dichten und zwar mit dem Bewusstsein, ein dichter werden zu wollen und nichts anderes die schule wurde ihm dabei immer widerlicher und er schwänzte sie mit großer frechheit seine pflegeeltern denen er von Stilpe Vater übergeben worden war weil dieser deutlich fühlte daß jeder andere ein besserer pädagoge sei als er waren gute leipziger mittelstandsleute die mit stilpes mutter entfernt verwandt den jungen gymnasiasten aus gefälligkeit aber nicht mit der meinung aufgenommen hatten daß hier besondere aufsicht und wachsamkeit nötig sei der alte wir hatte einen porzellanladen am markte der ihn ausschließlich beschäftigte und seine Frau ging in der Hauswirtschaft und zahlreichen Kaffeekränzchen auf. Ihr einziger Sohn war ein zarter junger Mensch gewesen, bleichsüchtig und solide, nicht sehr begabt, aber fleißig. Er war gestorben, als er ein Stilpes Alter gewesen war. Die Alten sahen in Willibald dessen Fortsetzung und behandelten ihn wie jenen, nämlich mit vollendetem Zutrauen und vollkommener Ahnungslosigkeit dies wurde durch stilpes mimische kunst sich wie ein lamm zu benehmen unterstützt so hatte er eigentliche vollkommene freiheit und es fehlte ihm um mit dieser freiheit so viel anfangen zu können wie er wünschte nur an gelde leider machte sich dieser mangel seit sich martha verändert hatte viel fühlbarer als früher ein geradezu lächerlicher gedanke jetzt mit den fünf mark monatlichem taschengelde auszukommen man mußte da eine regelrechte Erhöhung des Budgets außerhalb jeder Möglichkeit lag, auf extraordinarier Sinnen. Da fing denn der junge Mann zunächst klein und bescheiden an. Er durchmusterte seine Bibliothek. Nun, da fanden sich ja einige Sächelchen, die vom Überflusse waren, alle die überwundenen Standpunkte der durchlaufenden Klassen, die sich in alten Grammatiken, Lehrbüchern, Schulausgaben, Gesangbüchern verkörperten, und dazu des Knaben Willibald Belletristik, der Lederstrumpf, verschiedene Walter-Scott-Romane, für die Jugend bearbeitet, ein ausgewählter Goethe, fahr hin, Kastrat, rief Willibald, und anderes mehr. Diese Literatur überlieferte Stilpe einem alten, verwachsenen Antiquar, der in einem Durchgange von der Petersstraße zum Neumarkt seine Bude hatte. Herr Wopf war ein wunderlicher alter Bursche, ausgestattet mit einer sehr schönen meerschaumpfeife und einer sehr großen üppigen und noch jungen gattin und einer eminenten rundschrift mit der er die neuerwerbungen seines lagers in gewaltig großen zügen auf pappdeckel schrieb die wie die ahnentafeln vor chinesischen tempeln rechts und links seiner ladentüre standen außerdem besaß er noch eine verworrene menge von literaturkenntnissen und eine erstaunlich tremulierende stimme mit der er Passagen aus seinen Büchern vorlas, um diese seinen Kunden begehrenswert erscheinen zu lassen. Wegen dieser Gabe des rollenden Rezitierens nannten ihn Stilpe und Girlinger den Deklamator. Stilpe liebte ihn direkt und sah in ihm den Helden seines ersten Dramas. Inwiefern Herr Wopf den Anforderungen an einen dramatischen Helden entsprach, war ihm freilich unklar, ging ihm aber auch nicht nahe. Sicher war nur, dass die üppig blühende Gattin, die früher scheuern gegangen war, die Rolle der Ehebrecherin haben musste. Sich selbst dachte Stilpe als den Galant, doch stellte er sich in dieser Tätigkeit etwas älter und als berühmten Journalisten vor. Die Hauptszene, der Drehpunkt des Ganzen, stand schon fest, aber nur im Kopfe, denn, und dies gilt für die meisten dichterischen Pläne Stilpes in dieser und zu späteren Zeit, er kam selten dazu, seine Entwürfe in Tinte umzusetzen. Schade übrigens, dass Stilpe diese Szene nicht ausgeführt hat. Sie war höchst verwegen naturalistisch gedacht und sehr geeignet, Ärgernis zu erregen. Ein poetischer Zweck, der dem revolutionären Obertertianer ziemlich deutlich vorschwebte, obwohl seine Verwegenheit nicht bis zur Phantasmagorie einer Drucklegung ging. Sie sollte sich direkt an Wops Ehebette abspielen, Girlinger hatte Einwendungen dagegen, vornehmlich vom Standpunkte der Bühnenmöglichkeit aus. Aber da kam er bei Stilpe übel an. »Bühne? Du sagst Bühne? Was geht mich denn die Bühne an? Ich pfeife auf die Bühne. Glaubst du, ich will mich neben Herrn Blumenthal stellen?« »Nein, aber neben Schiller.« »Ach, Schiller.« Dieses »Ach, Schiller« ist um die Zeit, in der Stilpe sein Wopfdrama plante, auch sonst noch mal nicht mal ausgesprochen worden. Wer es mit dem Phonographen aufgefangen hätte, könnte sich damit heute auf Jahrmärkten hören lassen. Übrigens war der Deklamator Stilpern in erster Linie doch nicht als dramatischer Held, sondern als zahlungsfähiger Bücherkäufer wichtig. Zwar, er zahlte niederträchtige Preise und verdiente schon deshalb, dramatisch als Hahnrei angemacht zu werden, aber er nahm wenigstens alles und in den schwierigen Augenblicken gab er auch Vorschüsse auf später zu verkaufende Bücher. Nächstes Ostern brauche ich meinen alten Cicero nicht mehr. Können Sie mir eine Mark fünfzig draufgeben? Der Deklamator durchblätterte das dicke Buch und blies seinen Tabaksrauch wie desinfizierend hinein. Quosque tandem Catilina abutere patientia nostra. Haben wir auch gelesen? Wie lange noch? Herr Liebknecht, wollen Sie uns mit Ihren Reden mopsen? Fünfundsiebzig Fänge, Herr Stilpe. Nee, mein Lieber, eine Mark doch mindestens. Der Schmücker kost ja neu fünfe und sieht denn ja doch ganz jungfräulich aus. Fünfundsiebzig Fänge, Herr Stilpe. Und übrigens, wenn so nur sitzen bleiben und die katalinarischen noch ein Jahr lesen müssen. Na, hören sie mal, das finde ich stark. Sie halten mich wohl für ein Kamel. Also gut, her mit die fünfundsiebzig, sie Jude. Der Deklamator zog seinen Beutel und fischte das Geld heraus. Dann notierte er sich das Geschäft in seinem Notizbuch, wo eine Seite in tadelloser Rundschrift überschrieben war, Herr Stilpe. Leider hielt die Bibliothek der Jugendzeit nicht lange vor, und es war das Bücherverkaufen überhaupt ein etwas bedenkliches Geschäft, weil Stilpe dabei doch zuweilen den Deklamationen des Herrn Wopf unterlag und für seine alten Bücher andere mit in Zahlung nahm. Zwar verkaufte er die gewöhnlich nach ein paar Wochen später wieder zurück, aber es versteht sich, dass ihm der Deklamator nicht so viel zahlte, wie er sich hatte zahlen lassen. »Se so machen sie viel Randbemerkungen in die Bücher, Herr Stilpe, und sehen sie, wenn die Marginalien auch sehr geistreich sind, wie zum Beispiel hier gleich zweimal hintereinander, Quatsch, Quatsch, so verlieren sie die Bücher, doch dadurch an Wert. Was? Warten sie nur, Herr Wopf, warten sie nur. Wenn ich mal berühmt bin, dann verdienen sie ein Vermögen mit meinen Autogrammen, ich sage Ihnen, heben Sie die Bücher auf. Sie närrischer Kunde, wenn Sie nur aber nicht beriemt wären. Schon manchen sah ich mit erhobenem Haupt im Lenz der Jugend mit den Sternen spielen, der als das Alter ihm den Kranz entlaubt, froh war, nach den Kegeln auf der Bahn zu zielen. Schieben Sie Kegel, Herr Stilpe? Das ist eine sehr gesunde Übung. Nee, aber fünf Mark können Sie mir pumpen. Der Deklamator zog sein Notizbuch. »Sehen Sie mal her, Herr Stilpe, jetzt haben Sie schon acht Mark und fünfzig Fänge prä. Jede Nacht treim ich, Sie bleiben ja sitzen. Nee, bumpen kann ich sie nicht.« Also musste Stilpe auf anderes denken. Ein Glück, dass er nicht ohne Erfindungsgabe war. Bald wurde für ein Ehrengeschenk zum Doktorjubiläum des Ordinarius gesammelt. Dann hatte er eine Fensterscheibe in der Klasse zerschlagen. Sehr oft drängte es ihn, eine wichtige Klassikervorstellung im Theater zu besuchen. Ein Kamerad war gestorben, ein sehr guter Freund von ihm. Da musste ein Kranz her. Unendlich häufig mussten Bücher gebunden, Hefte gekauft, neue Schulausgaben angeschafft werden. Aus Versehen hatte er Tinte über den Atlas seines Nachbars gegossen. Ein ekliger Kerl. Wie der war, wollte er ihn ersetzt haben. Es war erstaunlich, wie leicht ihm die Lügen fielen. Er schmückte sie sogar mit ersichtlichem Vergnügen novelistisch aus, erzählte zum Beispiel die ganze Lebensgeschichte des jubilanten Ordinarius, ahmte ihn nach, führte eine ganze Komödie von ihm auf, alles freiste Erfindung und das Ehepaar Wir wollte sich ausschütten vor Lachen. Aber auch diese kleinen Mittel halfen nicht auf Dauer. Stilpe starrte ins Leere und fand nichts. Da überfiel ihn ein Gedanke, vor dem er selber erschrak. »Die Ladenkasse! Aber nein, pfui Teufel, das ist ja eine Gemeinheit, weg damit! Lieber diese Sumpfereien da sein lassen! Es ist überhaupt widerlich! Lieber arbeiten! Wieder mehr mit Girlinger disputieren, ja, und endlich das Drama schreiben!« Und gleich holte er ein Heft aus dem Schubkasten und schrieb darüber, »Der Hahnrei! Sittentragödie in...« Ja. Wie viele Akte mache ich? Natürlich nicht fünf, denn das ist banal. Vielleicht vier? Vier? Bei dem Stoff? Nein. Sechs Akte! Also, in sechs Akten. Und nun die Personen. Schopf, ein buckliger Antiquar. Clara, seine Frau. Walter Wild, ein berühmter Journalist. Wer denn noch? girlinger Ja. Wirlinger, ein Agitator. Das ist famos, sozial. Und nun? Volk, Arbeiter, Studenten. Nein, erst noch eine Hauptperson. Martha, eine Prostituierte. Ah, das gibt was. Da haben wir den Konflikt. Ganz von selber kommt immer das Beste. Natürlich, Martha, das ist die Retterin. Sie opfert sich. Am Schluss bricht eine Revolution aus. Er kam ganz ins Fieber. Die Prostituierte als Retterin. Schopf! als Typus des krämerischen Bourgeois, Walter Wild, der Idealist, Clara, das verführerische Weib, Wirlinger, der dämonische Volkstribun und am Schluss die Revolution. Er schrieb gleich die Schlussszene, ungeheuer wild und natürlich bloß so in Umrissen, hingeklitscht wie mit der Maurerkelle, Glockenläuten, Kanonenschläge, Barrikaden, Brand, Marseillaise, Camagnole. Martha im schwarzen Hemd mit der roten Fahne. Aber auf einmal war alles aus. Der Strom war vorbeigeschossen. Es wollte nicht mehr fließen. Fortwährend drängte sich schon bei diesem gewaltigen Hinpatzen der Farben das Gefühl ein, »Aber der erste Akt? Wieso denn Revolution? Natürlich muss sie kommen, freilich. Aber wieso denn? Es muss doch irgendwie motiviert werden.« Und da blieb er stecken und kam nicht mehr heraus. Das Schlimmste war, dass er sich in seinem dichterischen Tumulte zu lebhaft mit Martha beschäftigt hatte. »Ach, hol's der Teufel, ich geh hin!« »Ha! Ich mit meinen zwanzig Pfennigen!« »Girlinge anpumpen? Ach, der! Schöne Redensarten! Und dabei hat der Geld! Die Ladenkasse?« »Es ginge ganz leicht. Ich brauche bloß runterzugehen.« wir sitzt auf dem Stuhl an der Türe. Hinten in dem Laden steht die Kasse offen. Ich komme durch die Hintertüre und stelle mich vor den Laden und spreche mit dem Alten. Und während ich mit ihm spreche, halte ich die Hände auf dem Rücken und greife ganz einfach in die Kasse. Immer während ich mit ihm spreche. Ich muss bloß was Komisches erzählen. Oder nein, sicherer, ich sage: Sehen Sie, Vater, wir, da wird einer arretiert drüben vor Eckerleins Keller. Da stürzt er sich ja gleich vor die Türe. Es wurde ihm unbehaglich heiß. Aber das ist ja doch niederträchtig, das ist ja Diebstahl. Pfui, Teufel! Und wenn Sie es beim Abrechnen merken, Unsinn, Sie rechnen ja gar nicht ab. Philemon und Bauzis. Und schließlich drei oder meinetwegen fünf Mark, das fühlen Sie gar nicht. Überhaupt, Diebstahl, Mumpitz, ich soll's ja so mal erben. Lachhaft! ich kann's ja später auch wiedergeben wenn ich selber geld habe natürlich das versteht sich von selbst mit zinsen und er stülpte sich seinen hut auf und rannte hinunter Ende von Kapitel 3, Buch 2.